0: Merhaba ben Merve, travma odaklı çalışan bir terapist olarak terapist koltuğumda otururken aklımdan ve kalbimden geçenleri burada seninle paylaşıyorum. Hadi başlayalım. Kendimi nasıl sevebilirim? Bu belki de bana gelen en çok sorulardan bir tanesi. O yüzden bugün bunu konuşalım istedim. Bir, kendini sevmek ne demek? Ben kendimi sevdiğimi nereden anlarım? Birazcık buna bakalım. İki, kendimi sevme işini nasıl yapabilirim tırnak içinde? Birazcık da kendini sevmeyi bir iş gibi görebiliriz. Çünkü yapılabilecek şeyler var. Bilinçli ve farkındalıklı bir şekilde emek verme kısmı var. Şimdi nedir bu kendini sevmek, kendimi sevdiğimi nereden anlarım sorusuna şöyle bir yerden bakalım. Diyelim ki. Bir başkasıyla bir ilişkimizden bahsedelim. Bir başkasının beni sevdiğini nereden anlarım? Böyle bir videom var. Birinin seni sevdiğini gösteren o madde sıralamıştım. Ve çok gerçekten detaylı ve güzel bir video oldu. Onu mutlaka izlemeni isterim. Önceki bölümlere bakabilirsin. Şimdi orada da söylediğim gibi aslında sevgi emektir. Ya yani Birinin beni sevip sevmediğini aslında onun davranışlarından, eylemlerinden görmem mümkün. İlişkimize... Ne kadar yatırım yaptığından e, görmen ve anlaman mümkün. Gerçekten de böyle bir şey yani iyi bir ilişki, yatırım yapılarak büyütülen bir şey. Bir çiçek gibi düşün yani öyle ki ben ve işte sevdiğim insan bir çiçeği büyütüyoruz gibi düşünebilirsin. Ne ihtiyacı var o çiçeğin? Suya, güneşe, belki toprağının değiştirilmesine, zaman zaman belki bir vitamine değil mi? Bu da nedir? Bu da bir iştir. Dolayısıyla... Ben ve sevdiğim kişi ilişkide olduğum kişi beraberce bir çiçeği büyütüyorsak... ...ikimiz de ortak bir şekilde bu sorumluluğu, çiçeğin büyütülmesi sorumluluğunu üstleniriz. Ben biraz su koyarım, o başka bir görev alır, güneşinden emin olmaya çalışır. Bunu belki değişerek, dönüşerek sırayla bu görevleri yaparız... ...ve günün sonunda o çiçeği bakım vererek büyütmüş oluruz. İşte bir ilişkiyi büyütmek de tam olarak böyle bir şey. O yüzden de kendimle olan ilişkim de tıpkı bunun gibi. Yani birinin kendini sevmesi demek, ben kendimi seviyorum demek... Öyle alelade, böyle farkında olmadan gelişivermiş, olabilmiş bir şey değil. Gerçekten üzerine çalışabileceğimiz bir şey. Tıpkı başka bir ilişkide olduğu gibi. Şimdi ben varım ilişkide, bir de mesela karşımdaki kişi var, bir de bizim ilişkimiz var ya, yani bizim ilişkimiz üçüncü bir kişi gibi oluyor. Hani tıpkı o çiçek gibi oluyor, ona yatırım yapmak. Yani ben ilişkiye yatırım yapıyorum, ilişki için belki fedakarlık yapıyorum, ilişkiyi besleyip büyütüyorum. Yani her zaman sağlıklı bir ilişkide şu olur, kendim ve işte ilişkide bulunduğum kişi, Yan yana problemi ilişkinin problemi olarak görüp o problemi çözmek için adım atmış oluruz. Yoksa ben senin için yapıyorum bunu, sana fedakarlık yapıyorum gibi baktığımız zaman o problemi çözmek de birazcık böyle şey gibi oluyor. Ben başkasına bir şey yapmışım gibi oluyor. Halbuki... Ben o ilişki için bir şeyler yapıyorum. İşte tıpkı bunun gibi kendimle olan ilişkimde de ilişkimi kendimle olan ilişkimi ekstra bir ürün gibi görmem gerekiyor. Ve ben bu ilişkimi nasıl büyütebilirim? Nasıl besleyebilirim? Ben yeterince emek verdiğimde doğru adımları attığımda kendimi seviyor oluyorum. Nereden anlayabilirim kendimi sevdiğimi? Kendim için hangi eylemleri yapıyorum? Buna bakmak önemli. Burada da şundan bahsetmek istiyorum. Öz bakım meselesi. Öz bakım meselesi çok kıymetli. Yani öz bakımını iyi yapmayan birisi, öz bakımına vakit ayırmayan, kendini aksatan, kendini ihmal eden birisinin kendisini sevdiğinden bahsetmemiz çok mümkün değil. Ben bir çiçeği çok sevdiğimi söylüyorum ama o çiçek solmuş. Ona bir su bile vermiyorum. Ona bir su verecek vakiti ayırmıyorum. Nasıl onu sevdiğimi söyleyebilirim ki? Hani sevdiğimi söylesem bile. yani Gerçekten o çiçeğin haline baktığımızda yazık yani. Ben onu sevsem ne, sevmesem ne? O çiçeğin bundan pek bir e, faydası olmuyor ya da işte hani bazen söylerler ya belki şu duvar da beni seviyordur bilmiyorum ki e yani bana bir faydası yok duymuyorum hissetmiyorum bir yerde bir şey görmüyorum belki bir duvar da beni seviyordur işte böyle bir ayrım var arada ben bir hayvanı sevdiğimi söylüyorsam ona bakımını e, iyi bir şekilde veririm onun iyi bir şekilde sorumluluğunu üstlenirim onu büyütmek için beslemek için sorumluluk alırım. Tıpkı bunun gibi hani şeyde derler ya bazı ilişkilerde işte ben sorumluluk almak istemiyorum ilişkinin sorumluluğunu almak istemiyorum işte bazıları sorumluluk alamıyorlar o yüzden ilişkiye giremiyorlar gibi söylemler var ya işte ne bu sorumluluk işte bu sorumluluk bu sorumluluk o ilişkinin sorumluluğunu almak ve gerekli yatırımı o ilişkiye yapabilmek bunu üstlenebilmek ve bunun için gerçekten bir kapasite gerekir. Bir disiplin gerekir, kişinin öz disiplini gerekir ki bunu yapabilsin, bunu yapmaya devam edebilsin. O yüzden diyoruz duygusal olgunluğu olan kişilerle ilişki yaşanabilir. Duygusal olarak olgunlaşmamış, böyle bir kapasitesi olmayan, sorumluluk alamayan, öz disiplini olmayan biriyle bir ilişki içerisinde olmak bir çiçeği, Besleyememek gibi o çiçeğin ölüp gitmesine sebep olur günün sonunda işte kendimle olan ilişkimde de öz disiplinimin olması gerekiyor kendimi sevdiğimi söyleyeceksem orada disiplinli olmam gerekiyor ben kendime bakım verme konusunda bunu sorumluluk alıp e, sorumluluğumu yerine getirmem gerekiyor ben bakıyorum fiziksel ihtiyaçlarıma belki fiziksel öz bakımımı yapmıyorum Duş alamıyorum, dişlerimi fırçalayamıyorum e, Bedensel bazı ihtiyaçlarım var Bedenimi hareket ettirmek, sağlıklı beslenmek, uyku En önemli ihtiyaçlarımdan değil mi? Bu ihtiyaçlarımı karşılamıyorum ve hep kendimi ihmal etmişken buluyorum fiziksel anlamda O zaman kendimi çok da sevdiğimi belki söyleyemeyebilirim Günün sonunda şöyle gibi Kendimle olan ilişkimi de bir başkasıyla olan ilişkim gibi düşündüğümde aslında sorunları çok net görebiliyorum Şimdi ben bir başkasının dediğim gibi o e, bitkinin belki fiziksel ihtiyaçlarını karşılamadığımda ya da bir köpeğin varsa onun ihtiyaçlarını karşılamadığımda karşıdaki kişi de artık bir noktada bana gücenir öyle değil mi? Yani benim bu ihtiyaçlarım var ve bu ihtiyaçlarım karşılanmıyor belki sevdiğini söylüyorsun ama ben e, bu noktada ihmal ediliyorum. Tıpkı bunun gibi ben de kendi kendime güceniyorum aslında farkında olmadan bu ihtiyaçlarımı karşılamadığımda ben kendimim ya kendime istediğim gibi davranabilirim gibi olmuyor. Davranırım ama bunun sonuçlarıyla yüzleşirim. Ben kendimi fiziksel olarak ihmal ediyorsam, öz bakımımı yerine getirmiyorsam bunun sonuçlarıyla yüzleşirim. Kendime belki saygımı da gerçekten azaltan bir şey haline gelir o. Çünkü ben kendime doğru bakım verdiğimde, yatırım yapabildiğimde o zaman kendimi değerli hissediyorum. İşte bu özdeğer meselesi var ya, ben değerli olduğumu nasıl hissedeceğim? Kendimi nasıl değerli hissedeceğim vesaire. İşte böyle böyle değerli hissedeceğim. Gerçekten ben birçok noktada bu ihtiyaçlarımı düzenli karşılıyorsam, böyle bir disiplinim varsa, yatırım yapıyorsam, birçok anlamda zaman yatırımı belki, para yatırımı, değil mi? Belki duygusal yatırım. Bunların hepsini yapıyorsam, terapiye gidiyorsam ihtiyacım olduğunda. İhtiyacım olduğunda Belki fiziksel olarak başka şeyleri gerçekleştirebilme yatırıma daha sağlıklı besinler alabilmek için ona para yatırımı yapıyorsam günün sonunda da başkası da bana kötü bir muamele göstermek istediğinde ya da ben de kendimi normalde yaptığımdan daha kötü bir muamele gösterdiğimde bunu çok çabuk fark ederim. Ve o noktada derim ki bir dakika hayır. Benim rutinim bu değil. Hani bu kibirli bir yerden değil, üstten bir yerden değil. Aa işte ben bunu istemiyorum, ben buna layık değilim, ben bunu hak etmiyorum gibi bir yerden değil. Böyle olmak zorunda değil. Ben bir kere gerçekten sağlıklı beslendiğimde kötü bir şey geldiğinde benim önüme, kötü bir patates kızartması geldiğinde, ben onu yediğimde zaten bünyemin... Ona bir reaksiyon verdiğini göreceğim. Belki midem bozulacak, rahatsız hissedeceğim. O hissiyat ya, sağlıklı bir şey yediğimde, doyum aldığımda aldığım hissiyat. Belki onu vermediğimi göreceğim. Belki midem ağrıyacak değil mi? Ya da işte uykumu uyumadığımda e, ne kadar kötü etkilendiğimi göreceğim hayatımın. Ya da işte dediğim gibi fiziksel bakımımı yapmadığımda, belki işte dişlerimi düzgün fırçalamadığımda cilt bakımımı yapmadığımda göreceğim ne kadar kötü etkileniyor. Ve o iki standart arasındaki fark... Bir süre sonra o aşağıdaki standartı kabul etmememe sebep olacak ister istemez. Çünkü bulunduğum yer burası değil artık benim. Bulunduğum yer burası. O yüzden de kendimi sevdiğimi söylerim. O yüzden de derler ya hani kötü bir ilişkideysen, sevilmediğini hissettiğin bir ilişkideysen ya da hep günün sonunda kendini böyle bir yerde buluyorsan değersiz hissettiğin, sevilmiyor e, hissettiğin e, bir yerde hani yeterince değer verilmiyor hissettiğin bir yerdeysen sen muhtemelen kendini sevmiyorsundur. Önce kendini sev derler ya aşağı yukarı böyle bir yerde aslında. Hani kendimle böyle bir ilişkim olduğunda diğer türlü ilişkiyi de artık Kabul etmiyor oluyorum, ister istemez çünkü bünyem onu kabul etmiyor. Ben artık ona alışkın değilim. Benim bir standartım oldu, değil mi? Bir kendimle bir ilişkim oldu ve ondan aşağısını zaten istemiyor olurum. Fiziksel öz bakım dışında başka hangi öz bakımlar olabilir? İşte mesela terapiye gitmek dedim, e, duygusal bir öz bakım olarak duygularımla ilişkim anlamında da bir önemli bir nokta var. Mesela ben duygularımla daha temas halinde olduğumda, ihtiyaçlarımla da daha temas halinde oluyorum. Çünkü duygularım aslında bana ihtiyaçlarımı söyleyen, ihtiyaçlarımla ilgili mesaj veren e, sinyaller, mesajlar başlı başına. Dolayısıyla ben duygularımı bastırdığımda aslında ihtiyaçlarımı da bastıran birisiyim anlamına göre. Ve ben bunu görmezden geldiğimde, kendimi çok sevdiğimden bahsetmem çok mümkün değil. Ben ihtiyaçlarımı görmezden gelip yok sayıyorsam, ...o ihtiyaçları karşılamıyorsam düzenli ve istikrarlı bir şekilde o zaman kendimi sevmemden çok bahsetmem mümkün değil. Bu noktada değinmek istediğim bir yer daha var. O da toksik utanç ve çok önemli noktalardan bir tanesi. Mümkün olursa bununla ilgili başlı başına bir video çekeceğim. Şimdi ben toksik utanca sahip olduğumda kendim olmam da kendimi sevmem de çok mümkün değil. Ben... Var olan belli özelliklerim, yaptığım şeyler, bazı davranışlarım, düşünme biçimim, duygularım bunların hepsinden utanç duyduğumda toksik bir şekilde, kronik bir şekilde o zaman kendimi sevmem mümkün olmuyor. Çünkü e, kendini sevmek öncelikle kendini kabulü gerektirir. Ben önce kendimi kabul edeceğim ki kendimi sevdiğimden bahsedebileyim. Bu da ne, ne gerektirir? Bu da kendini tanımayı gerektirir. Onu birazcık, birazdan bahsedeceğim ondan. Bu kendini kabul noktası çok böyle bir oyun gibi çok hileli bir kısım aslına bakarsan şöyle zannedebiliyoruz. E ben e, hoşuma gitmeyen bazı özelliklerim var eksik olduğunu düşündüğüm şeyler var yanlış olduğum şeyler var ya benim şöyle bir özelliğim var ama atıyorum çok sivri bir özellik ya yani ben bundan hiç hoşlanmıyorum. O yüzden bunu kabul etmeyeceğim Merve kabul edersem o zaman nasıl değiştirebilirim ki gibi düşünebilirsin. Oysa hiç de öyle değil. Kabul edemediğimiz şeyleri değiştirmemiz mümkün değil. Ben bir şeyi önce kabul edeceğim ki sonra değiştirebileyim. Dolayısıyla kendimde de sevmediğim bir özellik varsa önce kabul edeceğim sonra değiştirmek için bir kapı açılsın bende. O yüzden çünkü şöyle düşünelim benim bir yaram var diyelim ki o yarayı kabul etmiyorum. Yok benim öyle bir yaram yok ki. Görmezden geliyorum üstünü kapatıyorum. E ben onu nasıl iyileştireceğim? Ona gerekli bakımı nasıl vereceğim? Önce onu kabul edeceğim. Sonra gerçekten hayatın bir cilvesi herhalde bu böyle bir sisteminin olması. Sonra ben onu gördüğümde şimdi ne yapabilirim sorusunu sorabilirim. Şimdi ne yapabilirim sorusunu ben belli şeyleri kabul etmeden sorusunun cevabını veremiyorum. O yüzden de bu kişisel özelliklerimiz de böyle. Yani ben toksik bir utanca sahip olduğumda, kronik bir şekilde utanca sahip olduğumda o utanç zaten şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki... Böylesin ve yapabilecek hiçbir şey yok yani bununla ilgili değiştirebileceğin hiçbir şey yok yapabileceğin tek şey git insanlardan uzaklaş bu halini insanlara gösterme çünkü sen böylesin ve değişmeyeceksin sorunlusun sorunun kendisisin demiş oluyor e böyle bir bakış açısıyla böyle bir inanışla benim kendimi değiştirmem o özelliklerimi değiştirmem mümkün mü hiç ama hiç değil öyleyse ne yapmak gerekiyor yani nasıl kabul eder ki bir insan rahatsız edici bir özelliğini Beni dinliyorsam birçok noktada aslında arka planını bazı özelliklerimizin arka planını çok anlatıyorum Ve aynı zamanda bu artık hoşlanmadığımız bazı özelliklerimizin aslında çoğunlukla çocuklukta yaşadığımız deneyimlerimize verdiğimiz bir savunma mekanizması olduğunu söylüyorum O yüzden de bu semptomların çoğu zaten çocukken ihtiyaç duyduğum, beni gerçekten hayatta tutan, beni koruyan bazı davranışlardı Öğrendiğim bir yoldu o yüzden öncelikle bunu bir kabul etmek önemli. Ben böyleyim. Evet belki bu şu an için hayatımda şöyle şöyle yerlerde bana rahatsızlık veriyor. Bununla beraber geçmişte benim için böyle bir yeri vardı. Belki bugün hala bazı noktalarda işlevsel bile oluyor olabilir. O yüzden öncelikle yargılamadan, yargısız bir şekilde bunu söylüyor olmak önemli. Ya ben de böyleyim ya. ya Böyle bir özelliğim var. Evet keşke deyse ama bundan artık utanmamayı seçiyorum demek çok önemli. Yani bunun için kendimi aşağılık görmeyeceğim. Bunun için kendimi daha az değerli görmeyeceğim. Bunun için daha az sevgiye layık olduğumu düşünmeyeceğim. Değersiz olduğumu düşünmeyeceğim. Böyleyim ve bu halimle kendimi kabul ediyorum. Ve bu halimle ben kendime sevgiyi ve ilgiyi nasıl verebilirim? Bunun için araştıracağım. Bunun için çalışacağım. Hala bu halimle de olsa tırnak içinde ben kendimi sevmeye devam edebileceğim demek. Gerçekten öyle. Yani hangi birimizin istemediğimiz rahatsız edici bir özelliği yok ki herkesin var mutlaka var ve hayatımızın hiçbir evresinde bu bitmeyecek zaten. O yüzden de kendimize böyle bir defolu mal muamelesi yapmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Çoğu zaman terapiye giden birçok insan kendine bu muameleyi yapılıyor ve bunun farkında bile değil. Yani terapiye işte benim şu şu şu bozuk özelliklerim var ve bunlar hiç iyi değil kendimi böyle kabul edemiyorum. Gideyim de şunları terapide düzeltireyim gibi davranıyor. Ancak o zaman kendimi severim gibi davranıyor. Oysa dediğim gibi bu gerçekten çok kırıcı da bir şey bir yandan. Ben belki tırnak içinde defolu bir mal olduğum için şu yapımı da düzelteyim. Heh şu bozukluk var onu da tamir edeyim. Ondan sonra sevilebilirim. Ondan sonra insanın içine çıkabilirim. Ondan sonra hak ettiğim muameleyi görebilirim gibi baktığımda gerçekten kendimle çok... Kırıcı, çok üzücü bir ilişkilenme biçimim oluyor öyle değil mi? Belki çocuklukta koşullu sevildiysen farkında olmadan, sevgiyi koşulsuz bir şekilde almadıysan bunu öğrenmiş ve bunu devam ettiriyor olabilirsin. Belki bu onun bir yansıması olabilir. Ve bu kabul anı gerçekten çok kıymetli bir andır, çok şefkatli bir andır. Bunu verebildiğimizde o toksik utanç yerine, kronik utanç yerine kabulü, öz kabulü ve şefkati verebildiğimizde birçok şeyin zaten kendi içinde duygusal olarak duygusal bir yerden bahsediyorum. Çözümlendiğini, neredeyse böyle yumuşadığını, eridiğini göreceksin. Öteki türlüsü çünkü sürekli bir savaştır kendinde. Sürekli kendinle kavga edersin. Bak yine bunu yapmadın. Bak yine bunu düzeltmedin. Gördün mü? Bak hala bu açıdan eksiksin, bozuksun. Demeye devam edersin ve bu gerçekten sevgiden çok uzak bir yer Kimseyle böyle bir ilişkimiz olduğunda iyi bir ilişkimiz olduğunu söyleyemeyiz Dolayısıyla kendimizle ilişkimiz de öyle Son olarak bir de kendini tanıma kısmından bahsedeceğim Çünkü insan tanımadığı bir şeyden korkar, sevmez O yüzden de o korkunun gitmesi ve sevginin oluşabilmesi için bir alan yaratmak için Kendimizi tanımamız çok önemli Ben hiç bilmediğim şeyler hakkında sevgi çok oluşturamam Bir insanı tanımaya başladıkça onu sevebileceğimi görürüm ancak O yüzden kendimi nasıl tanıyabilirim sorusu da bu sevginin içine dahil Kendimi nasıl tanıyabilirim? Özellikle benim en çok faydasını gördüğüm ve sana da tavsiye edebileceğim şey gerçekten konfor alanından çıktığın, yeni deneyimler yaşadığın yerlerde kendini çok iyi tanımaya başlarsın. Çünkü konfor alanında zaten e, otomatik bir şey oluyor ya hep. Otomatik bilgiler, her şey otomatik pilotta yaşıyorum. Yeni bir öğrenme çok fazla olmuyor konfor alanında. Oradan çıktığımızda risk alabildiğimizde aslında bir şeyleri görüyoruz ve anlayabiliyoruz. O yüzden yeni şeyler... ...senin kendini tanıyabilmen için çok iyi fırsatlar sunar sana. Mesela diyelim ki bir işte buz pateni kaymaya gittin ve bunu hayatında ilk defa yaptın. Şimdi korkutucu da bir yer orası değil mi? Orası senin konfor alanın değil. Orada sen ne yapacaksın? Ne kadar risk alacaksın? Ne kadar korkuyorsun? Ne kadar yönetebiliyorsun bir şeylere? Ne kadar orada kalabiliyorsun, ne kadar keyif alabiliyorsun bunu görmek. Belki o patenin gerektirdiği bazı koşullar, bazı özellikler vardı. Atıyorum şimdi hiç bilmiyorum ama diyelim ki esnek olmaya gerektiriyor fiziksel olarak iyi bir şekilde kayabilmek için. Sen belki o gün esnek olabildiğini fark edeceksin. Belki normalde hiç Bilmediğin bir özelliğinle karşılaşmış olacaksın Belki sen işte hiç ekstrem sporlardan hoşlanmıyorum dedin Ama belki hiç denemedin Belki denesen onu, onu sevdiğini de e, fark edeceksin Ya da belki sen kendine korkak diyordun Böyle değerlendiriyordun kendini Ama hiç risk alma adımı atmadığın için kendine böyle söylüyordun Ve bir gün o adımı attığında Aa, Daha da risk alabiliyorum ve bundan da keyif alıyorum dediğinde Belki diyeceksin ki Bir dakika kendimle ilgili böyle bir bilgin vardı ama yanlışmış Dolayısıyla kendini tanımak için yeni şeyler çok iyi fırsatlar sunar. Yeni insanlarla tanışmak da böyledir. Ben kendimi yeni insanlarla bir aradayken nasıl hissediyorum onları kendimi nasıl tanıtıyorum ve her bir yeni insan aslında sende olan bazı özelliklerini ortaya çıkarabilecek bir ayna. O yüzden o insanlarla birlikte olduğunda senin farklı özelliğini de aynalarlar ve hiç görmediğin yanlarını görmen de mümkün olur. Bir yandan da bazen şöyle olur. Diyelim ki birisi, birisiyle tanıştım ve o işte e, moda tasarımı okuyor ya da işte moda üzerine bir iş yapıyor. Dolayısıyla o, iş, o insanın bana bakış açısı birazcık da böyle bir perspektiften olacak ya. Bana baktığında belki işte benim kıyafetlerimle ilgili, benim tarzımla ilgili, zevklerimle ilgili... Bana bir geri bildirim verecek, bir şey söyleyecek. Mesela şöyle şöyle görünüyorsun, böyle böyle bir yanı var gibi. Ve ben o zaman belki hiç çevremde böyle bir insan olmadığı için, kendime de hiç o gözle bakmadığım için yeni bir gözle, o insanın gözüyle kendime bakacağım ve diyeceğim ki aa öyle mi bunu hiç bilmiyordum. Ya da başka işte özellikleri olan. Çünkü bir insanın bir şeyi aynalayabilmesi için onun kendi içinde de olması gerekiyor. Yani işte moda bilgin varsa birinin moda bilgisiyle ilgili bir şey söyleyebilme ihtimalim daha yüksek oluyor ya da işte başka türlü her neyse herkesin bakış açısı hayatı kişisel özellikleri bambaşka ve belki benim o konfor alanımda hiç sahip olmayan bir bakış açısı bir vizyon e, o kişi de var ve ben e, ondan yararlanmış olacağım bu şekilde beni aynalamış olacak bunlar da çok önemli dolayısıyla aslında kendine kendini tanımak için fırsatlar yaratman çok önemli olacak bu sayede de artık Kendini tanıyabileceksin ve kendini sevmeye başlayabileceksin çünkü şöyle görmüş olacaksın kendimde sevmediğim bazı özelliklerim var ama sevdiğim özelliklerim de varmış hiç bilmediğim bazı yanlarım da varmış kendine daha büyük bir perçe, pencereden bakma daha büyük bir perspektiften bakma fırsatın olacak bu da zaten öz kabule Yardımcı olan şeylerden bir tanesi olacak Umarım bu söylediklerim işine yarar e, Şimdilik burada duruyor olacağım ufaktan Şeyi çok merak ediyorum Sen kendini sevdiğini nereden anlıyorsun? Neler yaparken bulduğunda kendini? Diyorsun ki e, Evet ya kendimi seviyorum artık Burada söylediklerim işine yaradıysa Lütfen benimle paylaş Eğer YouTube'dan izliyorsan yorum yazmanı çok isterim Ve beni takip etmiyorsan da takip etmeni çok isterim e, Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendine çok iyi bak